Donc ce matin, nous allons parler, par la grâce de Dieu bien sûr, comme si nous avions la capacité de parler des choses de Dieu par nous-mêmes, puisque nous parlons, nous employons un langage spirituel, il faut absolument la grâce de l'Esprit pour nous donner la capacité d'en saisir le sens comme il se doit. Mais euh, nous sommes dans euh, euh, la première épître de Jean, donc chapitre 3, verset 21. Nous allons parler de l'assurance du salut. 1 Jean, chapitre 3, verset 21. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Nous verrons un peu plus le contexte. Enfin, on en avait déjà vu, on a déjà vu, n'est-ce pas, tout ce qui précède dans les dernières semaines. Il y a des questions de cœur qui nous condamnent. Mais Dieu est plus grand que notre cœur, il connaît toutes choses. Bien aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons, nous avons de l'assurance devant Dieu. L'assurance de notre salut. Bien aimé, bien aimé. Hein? Ce terme, euh, qui en grec, en fait, c'est agapetoi. Agapetos au, au singulier, n'est-ce pas? On y retrouve le terme hein, qui est employé pour parler de l'amour de Dieu, agapé. Alors, ceux qui sont aimés de l'amour de Dieu, hein, non seulement de l'apôtre Jean, mais de l'amour de Dieu, d'un amour euh, incompréhensible et insondable. En fait, ce terme euh, par lequel Jean qualifie ce à qui il s'adresse, donne le ton, illumine de façon euh, la plus positive possible ce qui suit. Bien-aimé. Bien-aimé, ça veut dire quelque chose. Ça vient éclairer la suite. Bien-aimé, de moi-même, l'apôtre Jean, mais aussi de mon Seigneur Jésus-Christ et de mon Père Céleste, le Dieu Tout-Puissant. L'apôtre situe donc les destinataires de son épître dans la sphère de la grâce divine. Et ça, ça veut dire quelque chose d'extrêmement important. Ce qu'il est en train de leur dire à nouveau, il l'a déjà fait bien sûr, c'est qu'ils sont les bien-aimés, non seulement de lui-même, mais aussi de Dieu, comme j'ai déjà dit. Ils ont été choisis par celui-ci de toute éternité pour le salut en Jésus-Christ. Et, et tout cela en opposition à ceux dont il a fait mention, hein, les hérétiques, mais au, fait, au monde lui-même, aux fils du malin, n'est-ce pas, qui demeurent dans leurs péchés. Mais vous qui avez la foi véritable, dit Jean, les bien-aimés de Dieu... Écoutez bien ce qui suit. Écoutez bien ce qui suit. C'est important, lorsqu'on lit la parole de Dieu, d'essayer de situer les textes. Qu'est-ce que ça veut dire? La grâce de Dieu, c'est d'une puissance extraordinaire. Si je suis dans la grâce de Dieu, on va y revenir, n'est-ce pas? Eh bien, ça veut dire que je suis dans une parfaite sécurité face à lui. Une parfaite sécurité. Je ne veux pas m'étendre, le temps passe très vite ce matin, mais vous savez, il y a une grande controverse au IVe siècle sur la question de euh, où se situe où se situait donc la, la, la deuxième personne de la Trinité au sein de celle-ci. Certains disaient que le Fils de Dieu était la première créature de Dieu, et donc pas Dieu lui-même, hein, qu'il avait été amené à l'existence pour pouvoir créer l'univers et sauver le monde. Et bien sûr, c'est une erreur extrêmement grave. On a établi que le Fils de Dieu, euh, en fait, est Dieu lui-même. Il n'est pas le Père, c'est le grand mystère de la Trinité. Et, mais le Fils de Dieu est Dieu lui-même, il demeure dans la sphère de la divinité. Et là, on sait, on, 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 ce qu'on a établi, c'est lorsqu'on parle de filiation, 
d'engendrement, quoi que ce soit. On parle dans, toujours au niveau de Dieu, on parle d'un langage différent d'une autre. Alors, parce qu'on disait, si les fils, il a été engendré, s'il a été engendré, donc il y a eu un temps où il n'existait pas. Et on dit non, en Dieu, l'engendrement n'égale pas une création. D'ailleurs, on a dit, il est engendré éternellement. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas de mouvement. C'est le présent éternel. Grand, grand, grand mystère. Mais qui est venu. Et la raison de cela, pour laquelle on a défendu cela, c'est parce que c'est la vérité de la parole, mais aussi parce qu'on a dit, notamment un certain Athanase, évêque d'Alexandrie, on a dit, si le Fils n'est pas Dieu, il n'a pas pu nous sauver. Et ça, c'est la grande vérité de l'Évangile. Il fallait que Dieu lui-même vienne ici-bas, s'incarne, donne sa vie pour nous, pour nous racheter de nos péchés. Ainsi, lorsqu'on parle de la grâce de Dieu, il faut essayer de comprendre de quoi est-ce qu'on est en train de parler. Ce n'est pas une demi-grâce. Si je suis dans la grâce de Dieu, je suis dans une parfaite sécurité. Il n'y a plus maintenant, dit l'apôtre Paul, a écrit l'apôtre Paul dans son Épître aux Romains, au chapitre 8, verset 1, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. L'œuvre du Christ est tellement parfaite. Il nous a acquis une sécurité éternelle si nous avons cru en lui, si nous sommes repentis de nos péchés. Bien-aimés, bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, alors j'ai deux points ce matin, il y a une condition qui est amenée ici, et puis il y a une bénédiction, à savoir l'assurance qu'on peut avoir devant Dieu. Alors si notre cœur ne nous condamne pas, alors le « si » indique une condition, mais on va voir ici, ce n'est pas une condition au salut quoi que ce soit, c'est juste que l'apôtre Jean veut euh, établir une vérité extrêmement importante. En enfin, fait, c'est la, la suite de ce qu'il a déjà, euh, sur ce, ce quoi il a déjà écrit auparavant, à savoir que Nul ne peut posséder une véritable assurance devant Dieu si son cœur le condamne. Okay? Certains ont cru que ces versets-là font référence aux véritables croyants qui doutent de leur salut. Je ne crois pas. Je pense que ce que Jean, je rappelle que Jean écrit de façon très antithétique. Hein? Entre ceux qui sont passés de la mort à la vie et ceux qui demeurent dans leur péché, ceux qui sont dans les ténèbres, ceux qui sont dans la lumière, ceux qui aiment la justice de Dieu, ceux qui, 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 qui préfèrent le péché, etc. etc. Et l'idée est celle-ci, encore une fois, que si on n'est pas venu au Christ, notre cœur, notre conscience n'a pas été lavée par le sang de l'agneau. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. On n'est pas en règle avec Dieu. C'est de cela dont il est question ici. Maintenant, si quelqu'un est venu en Christ, son cœur ne peut plus le condamner. Bien. Les chrétiens peuvent douter, ça c'est autre chose. Ce n'est pas de cela dont il est question ici. Rappelons-nous, le langage de Jean est un langage d'opposition, d'antithèse, lumière ténèbre, sauvé perdu. Alors l'idée, celle-ci ici, si je ne suis pas en Christ, nécessairement mon cœur me condamne. Si je suis en lui, il n'y a plus de condamnation. Okay? Et donc c'est important d'établir euh, à qui euh, il est fait référence ici, à savoir ceux qui, selon que, ce que Jean lui-même a écrit, donc, qui, euh, de par leurs œuvres, démontraient qu'ils n'aimaient pas les frères, qu'ils n'aimaient pas ceux qui sont engendrés de Dieu, donc ils n'aimaient pas Dieu lui-même, malgré le fait qu'il disait être croyant, hein, et qu'il professait des hérésies extrêmement graves, mais euh, l'apôtre a établi donc des critères pour démontrer si quelqu'un est vraiment converti, alors, il y a le critère, on l'a vu, de la saine doctrine. Alors, quelqu'un qui dit que Christ n'est pas Dieu en, en tant que tel, qui nie, qui nie sa mort sur la croix, sa mort propitiatoire, expiatoire, mais aussi le critère de l'amour des commandements de Dieu, la justice, le critère de l'amour des frères et des sœurs de l'Église. Encore une fois, lorsque le Seigneur nous appelle à lui, il nous appelle à aimer tous les hommes. Mais il y a un amour particulier pour la famille de Dieu. Pour ceux qui, comme nous, qui avons cru, sont passés de la mort à la vie et ont en eux 
cette faim et cette soif des réalités du royaume, de la justice du royaume. Bien sûr, en tant que chrétiens, nous avons encore de la culpabilité. Ce n'est pas de cela dont Jean parle ici. Puisqu'on l'a vu, en tant que chrétiens, nous sommes encore pécheurs, sauvés, lavés par le sang de l'agneau. Cependant, nous n'avons pas atteint la perfection ici-bas. Et donc, et, et plus que cela, proportionnellement à ma connaissance de Dieu, de sa parole, de sa loi, en proportion de cela, ma culpabilité va augmenter parce que je découvre toujours plus la grandeur de mon péché, le nombre incroyable d'offenses dont je me suis rendu coupable et dont je me rends encore coupable dans le temps présent. Mais une telle prise de conscience qui est tout à fait salutaire hein, et, et nécessaire et, et souhaitable pour le croyant, eh bien, euh, ne s'oppose d'aucune manière à la possession de l'assurance du salut. Au contraire, parce que celui qui est réellement par l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu, réalise ce qu'il est naturellement devant ce dernier, mais dans la foi, va justement trouver refuge dans le rocher des siècles, dans celui qui a donné sa vie pour les pécheurs. Et il va trouver en lui l'assurance dont il a besoin. Dans son épître, dans l'épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 22, je vous en fais la lecture, il nous est dit, donc, alors, bien sûr, l'auteur s'adresse à des croyants, à ceux qui croient en Christ, mais qui justement manquaient d'assurance. Ils, ils avaient vécu du laisser-aller, hein, ils avaient, euh, et donc, euh, ils s'étaient euh, euh, éloignés de Dieu en tant que tel. Il dit, approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, conscients que Christ est mort pour nous, que nos péchés ont été lavés, effacés par le sang qui a coulé au calvaire et qu'en retour, sa justice personnelle m'a été imputée. Je l'ai lu tout à l'heure, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus de dire dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 28, en parlant de, de ceux qui vont croire en lui, de ses brebis, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Personne ne les ravira de ma main. Donc, ceux que le cœur condamne, ce sont ceux qui, même s'ils prétendent être croyants, hein, en fait, ne possèdent pas l'amour de la vérité, l'amour de Dieu, l'amour des frères. Ils sont comme l'a déjà mentionné donc Jean. Ils sont comme Caïn, qui haïssait son frère et qui le tua parce que les œuvres de son frère Abel étaient justes. Ils peuvent prétendre aimer la justice et Dieu et l'Église, mais ils n'aimeront pas ceux qui sont vraiment consacrés, parce que les œuvres de ceux qui sont vraiment consacrés à Dieu hein, vont les condamner justement. Ils n'aimeront pas leur doctrine, parce qu'ils vont vouloir établir leur propre doctrine. On a vu que Caïn, il est le père justement euh, de, de ceux qui se sont fabriqués leur propre religion. Hein. Il voulait adorer Dieu, mais à sa manière, à, sa propre, à ses propres conditions. Et on a vu comment est-ce que Dieu a rejeté son culte rejeter son offrande, et la réponse de Caïn, ça a été de persécuter son frère, de le mettre à mort. Ultimement, on voit ça en la personne de Christ, lorsqu'il apparut en Israël, le peuple de l'Ancienne Alliance, hein, qui avait décidé de servir Dieu, tout en se servant de la Bible, de servir Dieu à sa manière, et quand le Fils de Dieu est venu leur dire, vous avez tout faux, vous devez vous repentir, vous, devenez, vous devez vraiment venir à ce Dieu-là que vous disiez adorer, vous l'adorez des lèvres mais non du cœur, qu'est-ce qu'ils ont fait comme Caïn, ils l'ont tué. 
Et donc, Jean fait référence lorsqu'il parle de ceux dont le cœur les condamne, de ceux qui ne sont jamais passés par la repentance. Alors Jean ne traite pas ici de la question de la quantité de fruits ni de la maturité du fruit chez les croyants, mais il fait référence à la présence ou à l'absence de fruits. S'il n'y a pas de fruits, le cœur demeure sous la condamnation. Que la personne en soit consciente ou non ne change rien, ses œuvres sont mauvaises. Maintenant, j'aimerais parler brièvement de la conscience. C'est cette faculté innée que nous possédons tous, sans exception, pour différencier le bien du mal, hein, au niveau moral bien sûr. Conscience cependant très altérée en raison du péché et de la chute. Très enténébrée, mais toujours opérante. Alors, elle est viciée, elle, elle, elle a été corrompue, mais elle agit toujours suffisamment pour rendre les gens responsables, tout homme et toute femme responsable devant Dieu. On peut l'endurcir, Paul parle même de, de conscience flétrie, hein, presque éteinte complètement, et pourtant il restera toujours un petit quelque chose. Hein, alors, la voix de cette conscience, aussi faible et vacillante qu'elle puisse être, va toujours se faire entendre à un moment donné ou l'autre et rendre les hommes inexcusables. Et si on trouve ça, notamment dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 2, les versets 12 à 26. Il y en a des choses dans la parole de Dieu. Nombre de sujets les plus importants qui soient concernant Dieu, concernant l'homme. Alors, Paul fait référence à la loi de Dieu et tout cela. Il dit tous ceux qui ont péché sans la loi, c'est-à-dire les non-juifs qui ne connaissaient pas la, la, la loi de l'Ancien Testament. En fait. Alors tous ceux qui ont péché sans la loi vont périr sans la loi. Tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi, les juifs. Il ne suffit pas d'avoir une Bible entre les mains. Ce n'est pas ceux qui sauvent. Hein? Ce ne sont pas en effet ceux qui égoutent la loi qui sont justes devant Dieu, ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, pas parfaitement, mais certaines choses, ils sont eux-mêmes qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. La conscience humaine, bien qu'altérée, euh, opère toujours. Euh, et euh, elle va un jour servir de témoin face à Dieu. En fait, c'est littéralement comme un, un tribunal interne, le tribunal de Dieu. C'est la voix de Dieu qui se fait entendre, encore une fois, imparfaitement, mais réellement. Dieu qui, je le rappelle, voit toutes choses, connaît toutes choses, sont toutes choses pour qui nos cœurs sont des livres ouverts. Et donc, euh, qui voit tout ce qui est dissimulé, tout ce qui s'élève contre nous devant lui. Notre conscience, donc, je vous disais, comme une cour de justice divine qui siège dans notre être intérieur. Cependant, il en existe une plus grande, plus importante, une instance ultime, une cour, une assise suprême devant laquelle nous devrons un jour paraître. Nous pouvons donc faire fi si bas de notre conscience. Nous pouvons piler sur celle-ci, la fouler aux pieds. On peut la violer, on peut nous convaincre par toutes sortes de raisonnements, tant des raisonnements de nature morale, philosophique ou religieuse, même soi-disant chrétienne. On peut donc nous convaincre par toutes sortes de raisonnements que nous n'avons pas vraiment péché. On peut faire preuve d'indulgence à notre égard. On peut trouver toutes les excuses possibles pour nous justifier, comme Adam, comme Ève qui a dit « c'est le serpent hein? ». Et puis Adam qui a dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Ce n'est pas de moi, ce n'est pas de ma faute, c'est la femme que tu m'as donnée, Seigneur. 
On peut trouver toutes les excuses possibles pour nous justifier. On peut plaider pour des circonstances atténuantes. On peut chercher à mettre la responsabilité sur autrui, comme je viens de le dire. Le jour vient où notre conscience s'élèvera contre nous devant le tribunal de Dieu. D'autant plus si cette conscience a été éclairée par, cette, par la parole de Dieu elle-même. Si Dieu a cherché justement à la réveiller. À ce moment-là, la sentence qui sera prononcée sera sans appel possible parce que tout ce qui est caché sera mis à nu et jugé selon la justice éternelle. À moins de venir au Christ, personne n'a une conscience pure et tranquille. Encore une fois, on peut chercher à l'apaiser, à la faire taire, on peut la geler littéralement, on peut, on peut euh, pour cela se vautrer dans tous les plaisirs possibles, hein. on peut essayer de, 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 de regarder ailleurs, mais elle demeure là. L'Écriture nous dit, c'est la raison pour laquelle l'Écriture nous dit à quel point il est important de reconnaître nos fautes, nos péchés devant Dieu, devant les hommes, et nous en repentir. Proverbe, chapitre 28, verset 13. « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue, les, les délaisse, obtient miséricorde. » Dieu est là, il attend. Le sang précieux du Sauveur qui a été versé sur le bois du calvaire, ce pas pour rien qu'il est mort sur la croix, le Christ, hein, pour payer le prix de mes péchés. Eh bien, ce sang lave de tout péché, justement, celui ou celle qui croit en lui et purifie sa conscience des œuvres mortes parce qu'il dit, il déclare maintenant que mes péchés m'ont été remis, que tout est pardonné en raison du sacrifice qui a été offert. Tout a été payé. Tout a été payé à ma place. Et donc, ma conscience peut ainsi être purifiée dans le sens où Dieu me dit, tu es absous complètement en raison de ce que mon Fils a accompli pour toi. Celui ou celle qui est venu à Christ, donc dans la plénitude de la foi, a expérimenté, nous dit l'apôtre Paul, ceux qui prennent des notes, c'est 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10, une repentance dont on ne ressent jamais. Ça fait partie de la nouvelle naissance, cette vie nouvelle, ce changement intérieur de pensée et d'attitude, de mentalité extrêmement profond. Donc celui qui est venu à Christ a expérimenté une, une repentance dont on ne se repent jamais. Pas dans le sens qu'on n'a plus besoin de se repentir après cela, mais il y a quelque chose qui s'est passé, qui fait que nous nous sommes convertis à Dieu et à son Fils. Le mot « conversion » veut dire littéralement euh, euh, un changement de cap de 180 degrés. Je marchais à l'encontre de Dieu, je le fuyais de toutes les manières possibles, même par la religion, même la religion chrétienne. Je peux même le fuir par la religion réformée baptiste. Vous savez, le Christ, venir au Christ, ce n'est pas une question de religion, c'est une question de conversion réelle, c'est une question de communion avec Dieu. Le plus important d'ailleurs, ce n'est pas à quelle église est-ce que j'appartiens, c'est est-ce que j'appartiens au Christ le reste vient à partir de notre compréhension des Écritures, où est-ce que Dieu nous veut. L'important, c'est à partir de la véritable Église du Christ. Elle est composée de ceux et celles qui ont vraiment cru en lui. Et donc, si je me suis vraiment repenti de cette repentance dont on ne se repent jamais, désormais j'ai un désir de marcher devant Dieu, malgré mes faiblesses, les faiblesses de ma chair, comme on l'a vu tout à l'heure, et cela avec un cœur sincère, honnête et une bonne conscience. Tournez avec moi rapidement dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 21. 1 Pierre, chapitre 3, verset 21. L'apôtre Pierre de nous dire donc, en fait, il est en train de faire référence au déluge, 
au jugement de Dieu qui est venu. Hein? Il dira un peu plus loin que si Dieu a fait la promesse de ne plus jamais détruire ce monde par les eaux du déluge, bientôt ce monde sera détruit par le feu. En raison du péché. Mais il nous dit ceci, cette eau, donc du déluge, était une figure du baptême, le baptême chrétien, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement, on peut traduire aussi la demande d'une bonne conscience envers Dieu qui maintenant vous sauve, vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui nous sauve le baptême? Non, l'engagement, la repentance. Et en fait, ce n'est pas la repentance elle-même, parce que c'est Dieu lui-même qui accorde la capacité. Hein? Mais pour pouvoir être sauvé, bien sûr, il faut venir au Christ, il faut croire en lui, il faut se repentir. Alors, le baptême, lorsque quelqu'un devient disciple du Christ et décide, décide de, de, de se faire baptiser, hein, de se faire immerger dans l'eau, il demande, il s'engage à vivre désormais euh, par la grâce de Dieu, hein, euh, selon une, une conscience pure, euh, où, euh, où il, qui est aussi une demande, « Seigneur, donne-moi la capacité maintenant de vivre pour toi. » Tout cela demeure imparfait, mais réel. Il y a quand même, il y a une différence entre celui qui ne connaît pas le Christ et celui qui le connaît. Il y a un avant et un après, il y a une conversion, il y a une repentance. Et donc, ceux qui sont nés de Dieu réellement, ceux qui sont les vrais croyants, sont des hommes et des femmes qui, malgré leur faiblesse, ont un désir de conserver une conscience pure devant Dieu. Ils ont un désir de marcher dans les voies de Dieu. L'apôtre Paul de le dire à Félix, le gouverneur, lorsqu'il est arrêté, de lui dire « Je t'avoue, bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'il appelle une secte, croyant que tout ce qui est écrit dans la loi euh, et les prophètes, ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu devant les hommes. C'est donc par motif de conscience, dit l'apôtre Pierre aussi, que les chrétiens vont même accepter de souffrir pour la vérité, 1 Pierre 2, 19, car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Le chrétien, c'est quelqu'un qui désormais, ayant vu sa conscience purifiée par le sang de l'agneau, désire marcher avec une conscience pure. Il pêche encore, il tombe, il se trompe, mais il revient au Seigneur, reçoit le pardon et continue sa route, et tout cela uniquement par la grâce de Dieu. Le deuxième point, donc, il y avait la condition. Si notre cœur ne nous condamne pas, en d'autres mots, si nous sommes réellement en Christ, si nous sommes convertis au Seigneur Jésus-Christ, eh bien, il y a une bénédiction extraordinaire que les autres ne peuvent pas connaître, même s'ils donnent l'impression, même s'ils si ont l'air tellement gentils, tellement sincères, si quelqu'un ne connaît pas le Christ, il ne, peut pas, il ne peut pas posséder cette bénédiction qui est réservée aux véritables croyants. Quelle est cette bénédiction? Nous avons de l'assurance devant Dieu. L'assurance du salut. Le mot assurance est un mot qu'on a déjà vu à plusieurs reprises, parésia. Il nous parle de confiance, en fait d'assurance, de confiance, de liberté et même d'ardiesse. Pas dans le sens orgueilleux du terme, mais cette liberté de pouvoir venir dans la présence de Dieu, de ne plus craindre le jugement de Dieu. Alors, une telle assurance, comme j'ai déjà dit, est réservée uniquement à ceux et celles qui se sont serment, sincèrement repentis de leur vie de péché, qui ont placé leur confiance dans le Fils de Dieu pour leur justification. À ceux-là, cela seul revient d'expérimenter cette merveilleuse bénédiction évangélique à ceux et celles qui ont reconnu en Christ leur unique Sauveur. En son nom seul, nous recevons la rémission de toutes nos fautes, 
ainsi que l'insigne privilège de pouvoir nous approcher de notre Dieu en tout temps. Plus encore, en son nom, nous sommes invités à venir dans la présence de notre Dieu. Ce n'est pas juste que Dieu nous dit, tu peux venir. C'est Dieu nous dit, viens, je t'aime, je prends plaisir à ce que tu viennes dans ma présence. Parce que ce qui était pour moi un trône de jugement auparavant a été transformé glorieusement en un trône de grâce. Hébreu chapitre 4, les versets 14 à 16. Le trône de jugement devant lequel je ne pouvais me présenter en raison de mon péché, de ma culpabilité, de mon hypocrisie, de ma corruption personnelle. Tout cela a été transformé pour moi en Christ Jésus en un trône de grâce. Jésus qui est devenu mon grand prêtre, mon représentant auprès du Père. Hébreu chapitre 4, verset 4 à 16. Et là, l'auteur s'adresse à des croyants en leur disant, malgré vos faiblesses encore présentes, etc., etc., maintenant venez, venez dans la plénitude de la foi pour recevoir tout ce dont vous avez besoin. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur, un grand prêtre, un grand médiateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, donc en tant qu'homme incarné après sa résurrection, il est monté au ciel pour moi, pour me représenter. Alors demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Le Fils de Dieu a été tenté au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, d'une manière très particulière au calvaire. Et il n'a jamais cédé au péché, ce qui lui a permis de faire l'expiation de mes fautes. Maintenant, il est au ciel. Certains ont cru, il y a plusieurs siècles, il y a quelqu'un qui avait écrit un article, là-dessus, j'oublie son nom, il faudrait que ça me revienne, mais des, vous savez, dans l'Église, il y a toutes sortes de doctrines bizarres hein, qui, qui, à un moment donné, qui, 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 qui apparaissent. Alors, il y a des gens qui disaient, oui, il nous a émis sur terre, mais maintenant qu'il est au ciel, il y a d'autres choses à faire. On pense ça parce qu'on dit des fois, on est très très proche des gens, mais justement, on dit parfois, loin des yeux, loin du cœur. Lorsque la personne euh, euh, gravite les échelles donc, de la réussite, hein, on dit, cette personne a fini par nous oublier, elle est rendue dans un autre monde, on ne compte plus vraiment pour elle. Les gens pensaient que c'était ainsi pour Christ. Il est dans la gloire, il est dans le bonheur, il, il est dans la lumière éternelle. Il est très très loin de nous. Et, et cet auteur de nous dire, au contraire, il est plus proche de nous que jamais. Il est le même il ne change point. Il est venu me sauver et il continue à me sauver. Il me garde sur son cœur. Il est mon grand prêtre. Approchons-nous donc du, avec assurance, avec une grande liberté, avec une grande hardiesse du trône de la grâce. Là où la grâce a triomphé de mon péché, du diable, du monde, de la mort. La grâce qui a triomphé, elle, est, elle trône désormais en Christ Jésus, souverainement, triomphalement. Alors, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce et d'être secouru dans nos besoins. Il n'y a pas un seul endroit dans les Écritures où il nous est dit que le croyant devrait rester loin de Dieu parce qu'il a péché. Au contraire, partout, partout, l'exhortation c'est de s'approcher, de revenir. Parce que si je suis en Christ, je suis dans la sphère de la grâce. Et cela ne produit pas le laisser aller. Au contraire, quand quelqu'un comprend ces choses, au contraire, il est humilié. Le vrai croyant ne prend pas plaisir à son péché. Il pleure même. Et cet amour de Dieu ne fait que le conquérir toujours plus. Hein? 
ça séduit son âme toujours plus avec un plus grand désir de sainteté, de sanctification, de transformation. Maintenant, une telle assurance du salut ne peut prendre place dans le cœur que par une appropriation personnelle des promesses de l'Évangile, que par une appropriation personnelle de Jésus-Christ lui-même. Il faut que je me l'approprie moi-même. Maintenant, en tant que chrétien, en tant que pasteur même, on peut donner les textes, on peut encourager les gens, mais on ne peut pas la créer, cette assurance-là, ça vient du Saint-Esprit. Mais il faut que la personne ouvre son cœur, se l'approprie personnellement, qui est un geste de foi. Malheureusement, il y a tellement de gens qui professe une assurance, mais qui n'est pas vraie, une assurance charnelle. On va y, on va, on va, on va y arriver euh, avec le texte qu'on retrouve dans notre belle confession de foi, là, ce qu'on a, celle qu'on appelle la deuxième confession de foi de Londres, la 1689, où il est dit ceci, donc c'est, euh, au, euh, c'est au chapitre 18, les paragraphes 1 et 2. Alors c'est très très condensé, là. Euh, on ne fera pas l'exagère de tout ça aujourd'hui, mais juste pour notre édification, notre confession de foi déclare ceci. Les croyants temporaires, c'est-à-dire les faux croyants, ceux qui prétendent, hein, et autres irrégénérés, peuvent vainement donc se tromper par de faux espoirs et des présomptions charnelles et s'imaginent, en s'imaginant qu'ils ont trouvé grâce aux yeux de Dieu et sont sauvés. Mais leurs espoirs seront déçus. En revanche, ceux qui croient vraiment au Seigneur Jésus, qui l'aiment en toute sincérité, pas parfaitement, mais en toute sincérité, Hein, comme, comme, comme Pierre, lorsque le Seigneur lui dit « Est-ce que tu m'aimes, Pierre, après la résurrection, Pierre, qui l'avait renié de façon la plus lamentable qui soit, en faisant preuve tellement d'arrogance devant le Seigneur et devant les autres apôtres, les autres disciples hein, ?» Et le Seigneur lui dit « Est-ce que tu m'aimes ?» Et le Seigneur de répéter la chose trois fois. Et à la fin, d'ailleurs, il, il, même Pierre va employer un autre terme que le, mot agapé, que le verbe agapé, justement, pour lui dire « Tu sais, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » imparfaitement. C'est comme si Pierre dit Je sais, Seigneur, que j'ai été renié. Je sais, Seigneur, que j'ai été orgueilleux. J'étais stupide. Mais au plus profond de mon âme, je t'aime. Ce qu'il aime en toute sincérité, donc, qui s'efforce de marcher devant lui en toute bonne conscience, ces gens-là peuvent, dès cette vie, être sûrs et certains qu'ils sont dans un état de grâce et peuvent se réjouir dans l'espérance de la gloire de Dieu. Leur espérance ne les rendra jamais confus. Celui qui invoquera le nom du Seigneur, dit la parole, ne sera jamais confus. Cette certitude n'est pas une simple conjecture, une opinion probable fondée sur un espoir douteux. Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas quelque chose qu'on se fait à croire nous-mêmes. C'est une infaillible assurance de foi fondée sur le sang et la justice de Christ révélée dans l'Évangile et aussi sur ses preuves internes que sont les grâces de l'Esprit auxquelles les promesses sont faites et sur les témoignages de l'Esprit d'adoption témoignant notre esprit que nous sommes désormais enfants de Dieu, cette assurance a pour fruit de maintenir le cœur humble et sain. Les termes sont très très forts. C'est une infaillible assurance qui nous vient de la parole de Dieu, parce que nous y croyons. De même que nous croyons que la parole de Dieu, nous y croyons hein, fermement, elle est la parole de Dieu. Nous croyons en Dieu, nous croyons en son Fils, nous croyons que le Fils est réel, qu'il a vraiment donner sa vie pour nous, demain nous pouvons recevoir cette assurance infaillible que nous sommes dans la grâce de Dieu, parce que si nous avons cru, Christ est mort pour nous, et eu égard aussi au fait qu'on sait qu'il y a un changement qui a été opéré dans notre vie. Acte 16, 20, 16 31, Paul le dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. 
Aussi simple que cela. Si tu crois vraiment. 1 Jean, chapitre 5, verset 12. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui le saisit par la foi. En ne trouvant en lui que son seul et unique espoir possible. Jean, chapitre 6, verset 37. Jésus de dire, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Sincèrement et humblement. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. La confession, notre confession de foi ne s'arrête pas là cependant. Pour ceux qui prennent des notes, soit en passant, Hébreu chapitre 6, verset 17 à 20, l'auteur de l'Épître aux Hébreux fait référence à la double évidence que Dieu a donnée euh, en, en promettant donc le salut à Abraham, du fait qu'il a donné une promesse et qu'il s'est engagé, il a juré par son propre nom. Et l'auteur de nous dire, donc, cette manière de faire euh, crée en nous une espérance, et cette espérance, nous la possédons parce que nous, Dieu s'est engagé, a fait une promesse, il ne ment jamais, Dieu, de nous sauver en Christ Jésus, et il a juré sur son propre nom, le nom des noms. Hein? Il dit, cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide, elle pénètre jusqu'au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur, selon Mekisedek. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile, c'est-à-dire jusqu'au ciel même. Une encre, quels que soient les doutes qui peuvent m'assaillir, quelles que soient les difficultés, les combats, les tentations, cette assurance est comme une encre de l'âme qui va tenir ma barque, hein, qui va la maintenir face au flot afin qu'elle ne dérive pas, qu'elle ne fasse pas naufrage parce que mon cœur est assuré dans le Christ Jésus, mon sauveur, le rocher des siècles. Maintenant, notre confession rapidement continue euh, sur un point extrêmement important qui, qui a causé de la controverse, mais personnellement, je trouve que c'est tellement plein de sagesse Lorsqu'elle nous dit ceci, « Cette assurance infaillible n'appartient pas à l'essence de la foi. Aussi un vrai croyant peut-il attendre longtemps et affronter de nombreuses difficultés avant d'y avoir part. Cependant, étant rendu capable par l'esprit de connaître les dons gratuits que Dieu lui a faits, il peut, sans révélation extraordinaire, par le bon usage des moyens ordinaires, les moyens que Dieu nous donne, y parvenir. » Lecture de la parole, communion fraternelle, les ordonnances. C'est pourquoi il est du devoir de chacun de s'appliquer à affirmer son appel et son élection, afin que son cœur soit rempli de paix et de joie dans le Saint-Esprit, d'amour et de reconnaissance pour Dieu, de force et de bonne humeur dans les tâches d'obéissance, les fruits mêmes. Donc les tâches d'obéissance, toutes ces choses sont les fruits mêmes de cette assurance qui est bien loin d'incliner les hommes au relâchement. La véritable assurance, frères et sœurs, ne nous mène pas au relâchement. Si quelqu'un se relâche spirituellement, soi-disant parce qu'il se sent en sécurité éternelle face à Dieu, cette personne se gourre. Car la véritable assurance nous conduit à la crainte de Dieu. Un grand désir de le servir. C'est une reconnaissance de ce qu'il a fait pour nous. Moi, un pauvre pécheur, son ennemi, qui marchait dans la corruption, qui m'en allève dans une perdition sans fin, il m'a fait grâce de tous mes péchés en Christ Jésus. Il m'a donné une vie nouvelle pour que désormais je le serve en nouveauté de vie. Rapidement, notre confession de foi ajoute aussi 
Chez les vrais croyants, l'assurance du salut peut être ébranlée, diminuée ou temporairement perdue de diverses façons. S'ils négligent de la préserver, tombent dans quelques péchés particuliers qui blessent leur conscience et attristent l'esprit, s'ils succombent à quelques tentations soudaines ou violentes, si Dieu leur attire la lumière de sa face et même permet que ceux qui le craignent marchent dans les ténèbres et n'aient pas la lumière. De cependant, ils ne sont jamais totalement privés de la semence de Dieu, de la vie de foi, de l'amour de Christ et des frères, d'une sincérité de cœur et de la conscience de, de, la conscience de leurs devoirs grâce auxquels, par l'opération de l'Esprit, cette assurance peut en temps voulu être ranimée et par lesquels ils sont gardés donc euh, d'un désespoir total, même au milieu de leur perplexité. On a un très bel exemple dans les Écritures, ce sont ceux à qui s'adresse l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dans lequel lui-même reconnaît de véritables croyants, il y en avait des fois à travers, mais, des vins, mais qui avaient perdu leur assurance, au point que certains étaient sur le point d'abandonner la foi. Et que fait l'auteur? Il les ramène à Christ et il les appelle justement « Approchons-nous avec assurance au trône de la grâce. » Lorsque j'étais jeune croyant, quelques années dans la foi, dans l'église où j'étais, une église arménienne, une espèce de mouvement de pensée qui s'est un peu répandu à travers des, des écrits, tout cela, qui disait qu'il était bon que les chrétiens doutent de leur salut et qu'on devait remettre en question notre salut et prier que Dieu nous en donne la certitude. En un sens, il y a quelque chose qui n'est pas faux là-dedans et extrêmement mauvais aussi. Ça dépend comment est-ce qu'on, qu qu sous quelle langue est-ce qu'on approche le, le, le sujet en lui-même. Et moi-même, j'ai commencé à douter. Justement parce que avec toute cette idée, mais je n'aurais pas besoin de, de vivre une expérience très très particulière, un signe que je suis vraiment né de Dieu. Et j'ai prié pendant des semaines, je me souviens qu'à un moment donné, il m'a dit, il faut que je prie, il faut que je prie, Seigneur, donne-moi un signe. Seigneur, manifeste ta puissance, montre-moi que tu m'as régénéré, que je suis vraiment sauvé, etc. etc. Et là, il s'est passé quelque chose d'absolument extraordinaire. Alors que j'étais à genoux en train de prier, à l'époque où mon dos me permettait encore, c'est comme si la voix de Dieu s'est fait entendre puissamment. Ce pas des mots, c'est un raisonnement. Et c'était très, très concis. Hein? Et l'idée était, est-ce que tu crois que mon fils est mort pour toi? Oui. Est-ce que tu désires me servir sincèrement? Oui. Est-ce que tu aimes l'Église de Dieu? On peut répondre à ça, oui et non, pas imparfaitement, mais en un sens, oui. Est-ce que tu aimes ma parole? Oui. Et tout ça très, très rapidement. Hein? C'est comme quelque chose là, qui euh, presque de façon instinctive. Un raisonnement très, très rapide par la grâce de Dieu. Marie-Josée pourrait dire, j'aimerais ça qu'ils comprennent toujours aussi rapidement lorsque, quand, je, quand je lui parle, mais, mais, mais ça, c'est un miracle. Hein? Et là, ça a été tellement... La lumière s'est faite. C'est comme si le Seigneur me disait, qu'est-ce que tu demandes de plus? L'œuvre de la grâce se manifeste en toi, tu es sauvé. Je me suis levé, ce, 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 je pense que c'était un matin, ou peut-être la fin d'après-midi, parce que à, à cause de mes heures de travail, mais je me suis levé avec une joie absolument extraordinaire. Libéré d'un grand fardeau, sauvé par la grâce. Sauvé par la grâce de Dieu, tout simplement. J'avais douté, oui. Mais tout était là, c'était à moi de tout simplement saisir hein, ces vérités euh, de la parole de Dieu, de m'approprier les promesses de l'Évangile. Encore une fois, en conclusion, il n'est pas question ici de mérite personnel, mais uniquement de saisir ce que le Seigneur Dieu a accompli pour nous par la foi et par la foi seule. Pour terminer, vous savez, si j'allais visiter 
Et si je peux, si je peux, si certains d'entre nous, on peut visiter aujourd'hui un, un gros barrage, mettons, hydroélectrique comme celui de Daniel Johnson, n'est-ce pas, dans le nord du Québec, si on peut marcher au-dessus ou, ou devant ce barrage-là, ce n'est certainement pas parce qu'on possède personnellement la moindre capacité à retenir les eaux du gigantesque réservoir qui s'est formé de l'autre côté. Tout repose sur ce titanesque ouvrage, sa capacité à retenir les eaux, à me protéger. Ainsi en est-il en Christ Jésus. Le pauvre pécheur que je suis, face à la justice de Dieu, à sa juste colère, que suscite mes transgressions, ne peut pas résister à celle-ci. Hein? Livré à moi-même, je suis perdu. Mais mon sauveur s'est placé entre le courroux de Dieu et moi, tel un puissant barrage. Il empêche le jugement de Dieu de déferler sur mon âme et de m'emporter. Je suis dans une parfaite sécurité dans le Christ Jésus. Mais je le rappelle, pour ça, il faut croire en lui, se l'approprier par la foi, hein? le recevoir, tel que la parole nous le dit, dans un esprit d'humilité et de repentance. Notre Dieu, notre Père, nous ne pouvons que te bénir pour ta sainte parole. Tellement méconnue du monde autour de nous, des gens, et même, Seigneur, détestée par plusieurs. Seigneur, lorsque nous tournons nos regards vers elle, nous découvrons une telle richesse, un tel trésor de sagesse. Nous y découvrons les paroles de la vie éternelle, car ce sont tes paroles. Nous découvrons, Seigneur, dans le Livre Saint, Seigneur, une parole d'alliance, une parole d'amour, une parole de grâce. Seigneur, qui nous donne la solution à nos véritables problèmes. Notre monde s'en va à sa perdition, Seigneur. Il trouve, il cherche toutes les solutions possibles. Il en trouve de temporaires, il est vrai. Mais les problèmes reviennent, se multiplient. Parce que, Seigneur, la société en général refuse de se tourner vers toi. C'est ce qui était notre lot aussi par le passé, mais tu nous as fait grâce. Notre Dieu, ce matin, si certains parmi nous ne sont jamais venus à toi réellement, ma prière, c'est qu'ils puissent le faire sincèrement, dans une grande simplicité devant toi, se mettant à nu, venant avec absolument rien, rejetant, Seigneur, tout mérite personnel, ce qui ne peut qu'être un empêchement entre, euh, pour venir à toi, justement, mais seulement au nom de ton Fils et lui seul, comme celui qui a porté les péchés de tous ceux qui allaient croire en lui, comme celui qui seul a fait l'expiation des fautes et par lequel seul le ciel nous est ouvert. Seigneur, en fait, c'est lui le trône de la grâce, là où celle-ci triomphe de tout le mal que nous avons commis et du mal, Seigneur, qui nous entoure. Seigneur, si quelqu'un ne te connaît pas ce matin, qu'il puisse avoir cette capacité, qu'il puisse venir à toi pour recevoir le don gratuit de la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Qu'il puisse, Seigneur, désormais vivre pour toi, se nourrir de ta parole, te suivre comme il se doit et grandir dans cette assurance merveilleuse du salut dans cette certitude d'être accepté par toi, Seigneur, et d'être en paix avec toi, et de se diriger, Seigneur, vers la terre promise, vers le ciel, sachant que pour les chrétiens, notre Dieu, nous sommes en pèlerinage. Nous nous attendons quelque chose de tellement plus glorieux et de permanent que tout ce que nous voyons autour de nous. Car Seigneur, tout ce que nous voyons est appelé à disparaître, 
Mais bientôt, notre Dieu, ton royaume va s'établir. Notre Père, en feront partie tous ceux qui sont revenus à ton Fils. Tous ceux, Seigneur, qui ont aimé la véritable justice, la vérité, la droiture, sachant que tout cela vient de toi. Que ton nom soit béni, notre Père. En Christ Jésus, notre Seigneur. Amen.